0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga arroba FIO Podcasts e conheça a Rede Ativista de Vozes. Após ataques, Kit Connor deixa o Twitter. Priscila Alcântara critica LGBTfobia praticada por religiosos. Atuação colonialista prejudicou a pluralidade de gênero e sexualidade dentro dos povos indígenas. Uh! Terça-feira, 20 de setembro de 2022. Olá, eu sou o Rod Gomes e esse é mais um Bom Dia Bicha. Levanta piada, como assim? O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades mais. Seis e ônibus. Deu no pop Kit Connor de Heartstopper abandona Twitter após ataques. Publicado em 13 de setembro de 2022 por Leonardo Torres. O ator Kit Connor, conhecido por interpretar Nick Nelson na série Heartstopper, da Netflix, anunciou seu afastamento do Twitter. O adolescente de 18 anos decidiu deletar o aplicativo do celular para não acessá-lo mais, após uma onda de ataques e ofensas recentes. Esse é um aplicativo estúpido. Estou um pouco entediado agora, excluindo o Twitter." Escreveu o um artista que tem quase um milhão de seguidores no Twitter. Dia antes deste tweet, Kit Connor foi acusado de Queerbaiting, termo utilizado para a prática de se apropriar da causa LGBTQIA+, em benefício próprio, sem ser LGBTQIA+, de verdade. Isso aconteceu porque o ator foi flagrado com uma namorada na Inglaterra recentemente, e o público vinha acreditando que ele era gay. O ator nunca falou que é gay. Em Heartstopper, Kit Connor vive um adolescente que se descobre bissexual e inicia um namoro com um amigo gay, Charlie Spring, vivido por Joy Locke. Na época da divulgação da série, Kit não aceitou responder perguntas sobre sua sexualidade. Não sinto necessidade de me rotular, especialmente publicamente deixando o público tirar suas próprias conclusões. Às vezes eu fico abismado em como as pessoas não conseguem pensar nem um tiquinho sequer pra fora da monossexualidade. Eu tô cansada! O fato de que ele está supostamente namorando uma mulher significa absolutamente nada. Nem que ele faz e nem que ele não faz parte das nossas comunidades. Tá entendendo? E reduzir a sexualidade dele a um relacionamento, ou melhor, a uma foto, é jogar no lixo a tão cobrada representatividade de narrativas LGBTQ+ e a PN+, que vimos em Heartstopper. Alguém? Ou será que para uma pessoa se considerar bissexual, ela precisa não ser monogâmica e se relacionar sempre com pessoas de gêneros absolutamente diferentes ao mesmo tempo? Porra! No mais, vamos parar de arrancar as pessoas do armário, tá? Porque a gente sabe que do lado de cá é perigoso. E, principalmente, a gente sabe que do lado de cá, o nível de bosta que a sociedade pode proporcionar pra gente é imenso. Para com isso! Para você ler a matéria completa, você já sabe. O link está aqui na descrição do episódio. Deu no terra nós. Priscila Alcântara critica LGBTfobia praticada por religiosos. Você é aceito e desejado por Deus. Publicado em 13 de setembro de 2022, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. A cantora não teve papas na língua ao lamentar as falas homofóbicas que, segundo ela, são disparadas por pessoas que fazem parte da comunidade evangélica. Durante a entrevista ao Splash, do Wall, a artista alegou que o propósito do evangelho é disseminar a boa palavra e não ferir o próximo. As pessoas precisam de tempo para assimilar e se curar, sabe? Eu quero ajudar nesse processo de cura e, sempre que possível, pedir perdão em meu nome e em nome de qualquer qualquer outro evangélico que feriu pessoas pela orientação sexual ou que usou o nome de Deus para ferir alguém. Esse nunca foi o propósito de Deus na Terra, sabe? O propósito de Deus para o evangélico é que ele propague a boa notícia. Lamentou a estrela. A boa notícia não é que você vai para o inferno por quem você é. A boa notícia é que você é amado, aceito e desejado por Deus. Então, eu vou reafirmar sempre isso e ter a paciência para um dia eu ser livre também desse estereótipo. Porque eu me libertei de muitos pensamentos e comportamentos do lugar de onde eu cresci, porque me abri para ter uma evolução na minha consciência de fé. Explicou. Pois é, Priscila, mas vamos conversar aqui rapidinho, que eu sei que você tá escutando esse episódio. Eu sou fina, querida. Eu até boto fé no que tu tá falando, mas eu peço que você tenha paciência, porque gata, eu vou te falar uma coisa. Não é fácil ser estigmatizado por toda uma sociedade religiosa a ponto de parecer que querem me ver morto. É, gata. Não é fácil conviver com uma culpa cristã dizendo que os meus prazeres, os meus afetos, o meu jeito, o meu corpo ou quem eu sou é pecado digno de sofrimento eterno. Você tá me entendendo? E por fim, não é nada fácil escutar que tal qual uma pessoa que tá em situação de dependência química, eu preciso me libertar do meu gênero ou da minha sexualidade porque ela não condiz com o que você acredita. Exatamente. Pois é. As pautas e os símbolos das comunidades LGBTQI e APN+, são muito importantes pra gente. E é preciso de verdade ter um pouco de coerência para lidar com esse tema. E eu até entendo que você é uma pessoa pública e que é cobrada constantemente a abordar temáticas que talvez você nem tocaria normalmente. Mas é preciso ter responsabilidade no que se fala, principalmente tendo em vista todo esse histórico de intolerância. No mais, separa, pensa, empatiza, destrói tudo, reconstrói e aí sim se pronuncia. Porque se não houvesse esperança, nenhuma luta faria sentido. Deu no A colonização invisibilizou os indígenas LGBT. Defende ativista. Publicado em 13 de setembro de 2022, por Júlio César Ferreira. Em um país racista como o Brasil, os indígenas LGBTQIA+, ainda são pouco inseridos dentro da comunidade queer, reflexo de uma trajetória colonialista. Historicamente, as populações indígenas tinham mais liberdade para vivenciar as sexualidades pluralmente. Todavia, a partir da aniquilação dos povos, catequização e escravidão, o cenário mudou. Com isso, ao longo dos anos, as comunidades indígenas e seus habitantes passaram a adquirir pensamentos em que demonizavam gêneros e sexualidades que fugiam de uma cis-heteronormatividade, o que se faz presente até hoje em alguns povos. Em 1614, ocorreu o primeiro caso de homofobia no Brasil que causou a morte do indígena Tibira, da etnia Tupinambá, no Maranhão. Ele foi executado por conta de sua orientação sexual com a aprovação de religiosos da Igreja Católica em missão no país. Esse debate não havia sido feito, mas ao longo desse tempo a gente vem conseguindo maior visibilidade para discutir sobre gênero e sexualidade dentro das comunidades indígenas. Porque essas pautas acabam sendo demandadas pelos movimentos sociais, e principalmente pelo movimento LGBTQIA, nacional. Acredito que ainda está sendo um momento de construção principalmente pela questão racial, que a gente sempre põe em discussão como fator fundamental para que as especificidades dos povos indígenas indígenas e a sexualidade dos indígenas possam ser compreendidas." Explica Danilo Tupiniquim, de 22 anos, ativista, cofundador do coletivo Tibira, que tem como principal objetivo levar informações sobre temas relacionados à comunidade LGBTQIA+, decolonial, promovendo debates e conscientização, e estudante de Ciência Política na Universidade de Brasília (UnB). Há de um lado a tentativa de incluir os povos indígenas para debater essa questão, mas de outro tem a reprodução do racismo. Infelizmente, muita gente não conhece a realidade indígena e acaba reproduzindo diversos estereótipos atrelados a uma imagem colonial que ainda somos vistos. Adiciona Diferente da América do Norte, em que há o termo Two Spirit, dois espíritos em português, comumente utilizado para evidenciar a existência de uma população queer originária, no Brasil a expressão Tibira ocupa esse lugar, pois os indígenas a utilizam para se referir a um homossexual, mas não é uma regra para todos os povos, pois alguns têm nomes próprios com o idioma nativo para denominar alguém LGBTQIA+. O povo tupiniquim sofreu enorme influência do catolicismo em todas as comunidades, tanto que há várias igrejas católicas e evangélicas nos territórios da comunidade, algo que aumenta os comportamentos homofóbicos e machistas. A criação do coletivo Tibira nasceu inicialmente como uma mídia, pela necessidade de trazer visibilidade para as questões de gênero e sexualidade dentro do contexto indígena. Por essa pauta ser bastante invisibilizada devido à colonização, não havia muitas informações sobre. Além disso, também surgiu para nos sentirmos representados, porque não nos víamos em lugar nenhum, como nas produções midiáticas e em outros espaços. É um meio de acolher outros indígenas LGBTQIA+ e fortalecer nossa rede, reflete o estudante que tem a homossexualidade como orientação sexual. Há uma baixa aderência dos indígenas em todas as outras pautas, como por exemplo no ensino superior, fazendo com que a presença indígena ainda seja pouca mesmo com a adoção de cotas ou vestibulares específicos. Até porque há vários outros fatores, como fraudes e outras deficiências sociais que dificultam esse acesso. E é fundamental que ocupemos mais esses espaços para podermos lutar pelos nossos direitos de uma maneira mais ocidental. É preciso que haja mais políticas públicas que contribuam para que a gente ocupe esses espaços institucionais, para podermos impedir que os nossos direitos sejam revogados e façamos valer o que a Constituição garante para nós. Concluiu. E vamos de interseccionalidades, né, amores? A gente já falou sobre o Coletivo Tibira aqui no Bom Dia, mas é sempre bom trazer de volta. Então corre na descrição aqui do episódio porque tem o link do perfil do Instagram do coletivo, além também do link para você conferir a matéria completa lá na matéria Danilo também fala sobre a hipersexualização e o fetichismo sofrido por pessoas indígenas das comunidades LGBT que é a esses dias eu estava comentando no Twitter sobre como as nossas lutas sempre precisam estar articuladas com outros movimentos sociais que olhando apenas para o protagonismo não parece ter muita relação mas é em exemplos como o de Danilo que a gente pode observar na prática como os direitos das pessoas Pessoas indígenas também vão infringir sobre as comunidades LGBTQIAPN+. E sim, comunidades, como a gente sempre fala aqui, no plural. Porque, como é dito na matéria, nem as experiências dos povos nativos são homogêneas. Por que a diversidade de gênero e sexual seria? Acorda, querida! Então, bora conhecer, valorizar e fomentar outras lutas para que a gente possa, cada vez mais, ser mais fortes, juntos. All Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha! E se você parar para prestar atenção, esse episódio foi absolutamente todo sobre responsabilidade, né? As responsabilidades que a gente tem enquanto espectador, enquanto cobrança, porque a gente também tem que se responsabilizar pelas coisas que a gente faz na internet, a gente precisa se responsabilizar muito pelo que a gente diz e pelo que a gente não diz, por nossos posicionamentos, e a gente também precisa se responsabilizar por pessoas das nossas comunidades que não fazem parte dos nossos contextos usuais. E é para isso que eu te peço. Se você tem conhecimento de alguma notícia, de alguma das outras letrinhas das nossas comunidades LGBTQIA ou de outras interseccionalidades, de outras pessoas que fazem parte das nossas comunidades, mas que também fazem parte de outras identidades e minorias da sociedade, manda pra gente. O ideal é que a gente consiga fazer esse programa é um difusor de informação sobre todos os pormenores das nossas comunidades. Então, nossa DM tá sempre aberta, nosso e-mail, nossos canais de comunicação, pode mandar, que vai ser super bem recebido. Vem, vem! O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, eu mesmo. Idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes, Isa Potter e Bia Carmo. O programa, a Grafio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu nesse episódio estão na descrição. E de segunda a sexta você já sabe, tem Bom Dia Bicha, sempre seis e ônibus. E amanhã vai estar na voz da maravilhosa queridíssima Zé Henrique Freitas. Babado, maravilhoso, amei. E eu tô sempre aqui na edição do programa conversando Conversando com você através dos memes que você sempre ouve aqui nos episódios. Mas se você quiser me acompanhar em outras redes sociais, é arroba o Rod Gomes, onde você procurar. Se eu não tiver lá é porque realmente não tem. A E é isso, espero que você tenha uma semana ótima. A semana tá só começando. Se cuida daí, que eu surto daqui.